0: ספרים רבותיי, הנושא שלנו הוא ספרים, אותם חפצים יומיומיים שמקיפים אותנו בבית מכל צד, ספרים נמצאו בצורתם הנוכחית של ערימת דפים מחוברת בשדרה על ידי קודקס לפני כמעט אלפיים שנה, אבל הם עברו כל כך הרבה גלגולים מאז, מכתבי היד, דרך המצאת הדפוס ועד לחפצים בכריכה רכה שמתגוללים על צד המיטה שלנו, מוכתמים בקפה ובשאריות מזון, ספרים עוברים כיום את אחד השינויים הטכנולוגיים המרתקים ביותר מבחינה גם טכנולוגית, גם תרבותית, גם ואולי השדה המרתק ביותר, שהוא השדה שבו אנחנו גם נתמקד, הוא שדה של הספר התורני. היהודי, הדימוי של היהודי שאוחז בידו ספר, גמרה גדולה, או ספר כיס, והולך איתו, נוסע איתו ברכבת, יוצא איתו לגלות, הוא אולי אחד הדימויים ה- הידועים והשחוקים ביותר. מה קורה לספר הזה בימינו אנו, כאשר הספרים עוברים ש... שינויים כאלה גדולים? האם אותו יהודי יסתובב לו עם קינדל, אולי הסתובב לו עם לפטופ, אולי יקרא, Eh, חדשות לבקרים, אולי הוא, הוא יתפלל מתוך הסמארטפון, האם eh, הספרים עצמם השתנו, גם שיישארו באופן פיזי, מודפסים על נייר בדיו. Eh, עולם הספר התורני הוא הנושא שלנו, של הפודקאסט הזה, ועולם הספר הזה eh, נמצא כיום באיזושהי תחייה eh, eh, ויטאלית אדירה, מאות מהדורות, מאות ספרים יוצא, יוצאים לאור בכל שבוע, אולי אני מגזים, אבל אם לא בכל שבוע, אז בכל חודש. וממלאים את המדפים, ממלאים את הספריות, ממלאים את חנות הספרים. וכל מהתורה כזאת, אפשר לחשוב עליה בתור איזשהו מסגרת, מסגרת שמחזיקה בתוכה את הטקסט העתיק, הטקסט הקדמון, הטקסט של אותם חכמים קדמונים, שנים קדמוניות, לפעמים אפילו הוא טקסט של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אבל הוא מוהדר מחדש, מוגש מחדש, מסודר מחדש, נוספים עליו מדורים חדשים, פרשנויות, מדורי עזר, חיבורים נוספים שמתפלמסים איתו, הוא מורגש אל הקורא באמצעות אותה מהדורה, כאשר המהדורה אפשר לראות אותה כאיזשהו ניסיון אה, אה, לתקף את הטקסט או לתת לו פשר. ובמובן הזה כל ספר חדש כזה שיוצא, בין אם הוא ספר כיס שנועד לשינוי משניות באוטובוס, בין אם הוא ספר שעת חתנים שנועד לפאר את המדף ולא להיפתח לעולם, הוא בסופו של דבר קונסטרוקט תרבותי, חברתי, פוליטי, שדורש פענוח, שדורש המשגה, שדורש מחשבה, ולשם כך אנחנו, אנחנו כאן, בפודקאסט הזה, ישמעו ספרים ביד ארצים, שמוקדש לעולם הספר התורני והחידושים הרבים שקורים בתוכו. שמי יעקב צדיק מאיר, ויחד איתי נמצא נתן הירש, שהוא איש השטח של הספרייה הלאומית. נתן הירש מסתובב לו בחנויות הספרים של בני ברק, של גאולה, והוא ה... חובש את הארץ לנסות לשים יד על כל ספר שהוא בעולם הספר התורני. גם כל עותקי החובה שנשלחים מהספרייה הלאומית נוחתים קודם כל על שולחנו לבחינה בעיניו החדות ובאוזניו הכרויות, שאינן מפספסות אף פרט וניואנס בכל אותם ספרים שעוברים
1: תודה רבה יעקב, וכמובן שתענוג לשבת פה איתך. היסטוריון של הספר העברי, החל מתקופת כתבי היד ועד לגלגולים האחרונים של הדפוס, בא מחבר של ספר נחמיה המרתק, ובאופן כללי אדם שתמיד מעניין לדבר איתו. את הפרק הראשון יעקב ואני הקלטנו על הספר שם הגדולים לחידה, ואנחנו מקווים מאוד שתהנו. אז בעצם החלטנו לפתוח בספר שהוא, שהוא עצמו ספר שעוסק בביבליוגרפיה ועוסק בכל התחומים שאנחנו מדברים עליהם והוא ספר שם הגדולים לרבי חיים יוסף דוד אזולאי המכונה החידה. ויש לנו תירוץ טוב לדבר על זה כי בשנה האחרונה יצאה מהדורה חדשה מבית מכון המאור, מהדורה של שני כרכים ש... הוא בעצם חלק מסדרה הרבה יותר, ופרויקט הרבה יותר גדול, של, שמוציאו את כל כתבי אחידה. ואחידה כתב, אנחנו נדבר עוד מעט, כתב המון המון ספרים, אפילו מעל 100 ספרים. אבל הוא לא רק... הוא כתב הרבה, הוא גם חקר ספרים. אז אולי באמת נצלול קצת לביוגרפיה?
0: כן, אז אנחנו נדבר למאה ה-18, אחידה נולד בירושלים. משפחה, משפחה עם כזה פרסטיז' רציני. האבא שלו היה משפחה ספרדית, משפחת אזולאי, ואימא שלו משפחה אשכנזית, והוא נולד שם בחצר בירושלים ומונה לשדר והסתובב ברחבי העולם היהודי. עכשיו, זה מעניין, כי הוא עשה... הרשמית הוא הסתובב בעולם היהודי בשביל לאסוף כסף עבור, עבור היישוב היהודי בארץ ישראל, אבל... Um, בעצם, מה שעניין אותו, זה די ברור, הוא כתב יומן, ששמו מעגל טוב, um, מפורט מאוד, על כל שבו הוא תיעד, הרבה מהמקומות שאליהם הוא הגיע, מה שעניין אותו בכל מקום היה ספרים, היה עולם הספר היהודי, כתבי יד, דפוסים ראשונים, דפוסים עתיקים, דפוסים חדשים, כלומר, הוא מתעד את, את עולם הספרות היהודי של המאה ה-18 בזמן אמת, כלומר, גם את מה שהוא מוצא, מצאתי פה כתב יד קדמון מימי משה רבנו, סתם, הוא יודע היטב מתי כתבי יד יכתבו, הוא לא דוקר משה רבנו, מימי, ו, וגם ספרים, הנה, זה, זה נדפס עכשיו, זה נדפס מחר, זה אני יודע שבעבודה שלחו לי עכשיו את העלים הראשונים מהדפוס של הספר הזה, כלומר, מאוד מאוד, מאוד, מאוד עדכני, כל אה, מקום שהוא מגיע אליו, הוא מגיע גם, אגב, לספריות אה, ספריות, אה, לא יהודיות גדולות, יש לו תיאור אה, מופלא, איך הוא נכנס לתוך הספרייה הגדולה בפריז. אה, וגם אפשר, יש לומר ש... אה, אה, לפי, נשפוט את זה רגע לפי מבחן התוצאה, אני חושב שהוא הצליח באמת אה, לראות כמעט כל ספר שקיים בעולם בזמנו. כלומר, זה די, זה די מדהים, כי כאילו, כי הוא עובד בלי קטלוגים, ובלי, בלי, בטח בלי קטלוגים אלקטרוניים, אבל בלי קטלוגים קיימים, כן? הוא, הוא פשוט עובר ממקום למקום ומבקש לראות את הכל. <אם> והוא מצליח, כלומר, אני חושב שהוא הוא, הוא מצליח לראות, <אם> יש לנו עדויות על כתבי יד שהוא ראה, שהיום, למשל, בדרכם של ספרים, כתבי יד יגלגלו מידיים פרטיות אל ידיים אוניברסיטאיות בעיקר. דוגמה שחביבה עליי ביותר, יש לו קטע במעגל טוב שהוא מתאר איך הוא מגיע לווריצלי, אני מקווה שאני הוגה נכון את השם של המקום, והתאכסנתי בבית האחים הנעימים, יעקב ובנימין סגרי, ושם ראיתי אור זרוע גדול כתב יד. עכשיו, על עותק האור זרוע הגדול כתב יד שנמצא היום בבריטיש לייברי, יש רשימת בעלות גדולה, כן, על ראש העמוד, שלי, אברהם בן נתנאל סגרי, זה כתב היד של תורה אחידה, וזה רק דוגמה אחת ממיליון דוגמאות אחרות של כתבי היד שהוא רואה בידיים פרטיות, התגלגלו אחרי זה לפנינו היום. אם אפשר לראות אותה מכל בית קפה בסריקה נהדרת.
1: נכון, אז זה ממש ניכר מהכתיבה, שהוא לא, אולי בניגוד לרבנים אחרים שכן יש להם חוש ביבליוגרפי וביקורתי, הוא לא פשוט לומד ורושם לעצמו מי למד אצל מי ואיזה ספרים היו פתוחים בפני מי, הוא ממש הולך וחוקר ומקדיש זמן בהשקעה לחקור את הדברים האלה. וכמו שיעקב תיאר יפה, הוא מצליח שההתרשמות שלו תהיה מספיק מקיפה בשביל להגיע לרמת דיוק שהיא בכלל לא רעה. ודוגמה לכך, אני רוצה להביא מהתיאור שלו לתולדות הדפוס. כשהוא מתחיל את הערך על תולדות הדפוס, אז הוא מתחיל אותו במילים, לפי מה ששמעתי. כלומר, אין פה ספר היסטוריה שהוא קרא אותו ושהוא ידע להגיד בצורה ברורה שאלו היו תולדות הדפוס. אבל מזה שהוא הסתובב, שהוא הכיר ושהוא ראה כל כך הרבה דברים, אז הוא מצליח ליצור מין תמונה כזאת. אז לפי מה ששמעתי, הוא מתאר שהדפוס מתחיל בגרמניה קרוב לשנת ה'ר', hey שזה 1440. וזה היה פחות או יותר מדויק עם גוטנברג. ואז הוא ממשיך לתאר שהדפוס העברי מתחיל בערך 50 שנה לאחר מכן, וזה גם נכון. הוא, לו, הוא מציין פעם שהוא הלך לאחת הספריות ונתקל בגמרא שהודפס בדפוס שונצין או שנת גמרא, וזו אכן הגמרא הראשונה, והוא אפילו מתאר אולי שיש משהו יותר קדום. וזה פחות או יותר מה שאנחנו יודעים, שיש דפוס uh, שונצין עוד שנת גמרא. יש לנו גמרא
0: 1484, כן? זה
1: 1484 שנה גמרא. Uh, נכון, ובאמת, יש לנו שרידים עם רק גמרא ברש"י, ואנחנו לא בדיוק יודעים לתארך, ו- וזה בדיוק uh, ככה... כן, uh, שרידים ותארך.
0: ספרדים, יש לומר, גמראות ספרדיות. הוא אמנם אומר שהם מקוסטנטינה, אבל בסדר. ו... הרוב דיו כדי להיות מדויק מאוד. Okay, כן, באמת זה אני זה חושב שהוא הוא, הוא, הוא חושב על עולם הספר היהודי בתור איזשהו עולם קוהרנטי ו, ושלם. אה, אה, לא, לא הרמוני, אבל כן איזשהו עולם סגור שיש לו את החוקים שלו ואת גבולות הגזרה שלו, ואפשר להיות אה, בן בית בו, והוא נעשה בן בית בו, ומאפשר לנו okay. להיות בני בית בו. והוא אה, משייט בתוכו באיזשהו, כלומר יש לו איזו תודעה כזאת ש, אה, של, של איך... איך הטקסטים עוברים, ואיך הם נדפסים מחדש, ואיך כתבי היד הופכים לספרים נדפסים ומהדורות חדשות, איך העולם הולך ומתגלה, כן, גם זה עולם עם איזשהו אופק כזה מאוד אופטימי, כאילו שמגמנות הידע שנפתחים, אה, לפעמים דברים הולכים לאיבוד, הוא מתאר אותם באופן מאוד אה, אה, אישי כזה, כן, הלכתי, תמיד זה בגוף ראשון כזה, הלכתי וראיתי ופתחתי, וזה ידע, שמעתי שזה הלך לאיבוד, אבל אחרי כמה שנים זה נדפס וראיתי, כן, אנחנו נראה
1: כן, אז אני באמת חושב שכמו שאתה מתאר, זה היה אצלו, זה לא היה נושא נפרד, זה היה חלק מהלימוד, זה היה חלק מההתעסקות שלו בהלכה ובקבלה ובכל הנושאים שאצלו גם אלה היו מעורבבים, כן? מי שמכיר את מרק יוסף, אבל חלק מהקורפוס הזה וחלק מהחיים היהודיים האלה והמחשבה היהודית והספרות היהודית, זה היה גם להכיר את ה... את ההיסטוריה של הדברים האלה. ואני אביא אולי דוגמה קטנה מהערך שלו על בעל הכנסת הגדולה, רבי חיים בן בניסטי, שהוא כותב כך, הוא, הוא, הוא כותב על ספר הכנסת הגדולה, ו... ואז הוא ממשיך לתאר את תולדות הדפוס של ספר שפתי כהן, של השח, על השולחן הערוך. הוא כותב דה, שספר שפתי כהן חושן משפט נס... נתפס בימי הרב כנסת הגדולה. וכן נדפסו תשובות מהר"ם ברברו, וכפוס פראג, נאמר, אך לא הגיעו ליד הרף כנסת הגדולה. כלומר, הוא עושה פה הבחנה. זה כן הודפס, אבל זה לא הגיע עד אליו. וצריך להיות לו חוש מאוד טוב של מה הגיע לאיפה בשביל לדעת את זה. והוא ממשיך. הוא מעולם לא זכר... רגע, נעיר על
0: זה, נעיר על זה, שכאילו העבודה הפשוטה של הביבליוגרף היא באמת להגיד, טוב, זה נדפס בשנה זו וזו, וזה נדפס בשנה זו וזו. אז נמלא מה שנדפס כבר היה לפני הרב ש... הראשון, אבל כאילו, הוא באמת, יש לו איזה מין עין פתוחה, הוא, הוא, הוא מכיר היטב את המרחקים, הוא מכיר את דרכי הפצת הצפרים, והוא אומר, תראו, אני פותח את הספר, את הכנסת הגדולה, אין שם תשובות מהר"ם, אין שם שייך לחושב ומשפט, אז יכ... למרות שזה היה בידיו, אני יכול להגיד שזה לא, שזה לא הגיע לידיו, וזה יכול לפתור, זה יכול לפתור בעיה.
1: כן. אז בעצם הוא ממשיך ומתאר את, את, את מה שיעקב עכשיו אמר, שהספרים לא מוזכרים בתוך החיבור של הכנסת הגדולה, ואז הוא, הוא מוסיף בסוף הפסקה, ומכאן תשובה להרב אליה רבה, סימן קל"ה דהשיג, על הרב דאישתמתית דברי השח, כלומר שהוא השמיט את דברי השח. נשמט שבאליה... כן. כן, ממנו, כן? אז אליה רבה תוהה איך יכול להיות שהכנסת הגדולה לא ראה את השח, ו, ופה הוא כותב אחידה, אני ממשיך את המשפט, ואין זו השגה. הוא פשוט לא ראה, פשוט לא ראה את הספר. ובעצם יש פה, רואים פה איך זה נכנס לו לתוך הלמדנות. נדעת, ואפילו... רואה, הנה כבר,
0: כבר שני גיבורים של נכנסו בערך אחד של אחידה.
1: <laughs> כן, בעצם כל הפודקאסט הזה זה רק קידום של <laughs> <laughs> טוב. Uh, אז בואו נמשיך uh, ונדבר קצת על, uh, על הספר שהם גדולים. אז אמרנו שהאחידה מסתובב והוא רושם כל מיני הערות uh, על ספרים ועל סופרים. ו... בשלב מסוים, המחברות האלה הופכות להיות uh, ספר. אבל זה... אה, יש לומר, ספר... רגע, זה,
0: זה נורא חשוב ברמת, ה, ברמת איך, 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 איך הוא עובד. יש לו מחברות איתו שבהן הוא כותב, והוא מתעד את, את הספרים של אותם הוא רואה. זה לא רק... הוא כותב גם, נגיד, ברגע ספר לשולחן ערוך, והוא כל מיני כאלה נחמדות וביוגרפיות אה, שכאלה, שכבר לוקטו, ואפשר לעשות יותר מיופי של עבודה, אבל הוא גם... יש לו מחברות מיוחדות בשביל ספרים. מין
1: יומן ספרים שכזה. נכון, אז, אז, אז יש לו יומן ספרים, וה, והיומן הזה יום אחד הוא מחליט אה, אה, ראוי אה, שייצא בפני עצמו. זה אה, אפילו אחד הספרים המוקדמים יותר שהוא הדפיס. Mm-hmm. אה, אז הוא מדפיס אה, חלק אחד. אה, שם הגדולים, אבל... כן, קוראים לו שם הגדולים, חלק ראשון. כן, נכון, חלק, סליחה, חלק ראשון של שם הגדולים. ושם הגדולים, אם פותחים אותו, אתם תראו שהוא אה, לפי סדר א'-ב', אבל זה קצת מצחיק. בתוך, נגיד, אם פותחים, ב, כמו מילון, פותחים באות א', אז בתוך המערכת של א', זה לא יהיה מסודר לפי הא' ב', אבל, אבל הכל שם כן יתחיל הערך, המילה, המילה של הערך תתחיל באות א', וגם אין שם איזושהי הפרדה בין ספרים לבין מחברים, פשוט כל מה שכתוב שם ביומן שמתחיל בא', אז, אז הוא יהיה במערכת א', ואחר כך...
0: כן, אני אביא דוגמה, נניח, משם הגדולים באמת, באות א', נתחיל מאברהם טרוויס, ואז אליהו דיוידס, אוקיי, בסדר, תלמיד של הרמ"ק, ואז אלעזר קרי, כן, הוא עובר עליהם, ובאמת אברהם, אליהו ואלעזר הם אחד אחרי השניים מבחינת הסדר האלפתי, אבל אז הוא חוזר לאברהם גלנטי. כן. כן. נורא מצחיק. ואז פתאום ארון ברכים ומודינה. כאילו, אברהם הלוי הורוביץ, וארון ברכים ומודינה. זה ממש מאוד... ממש נפגש.
1: ואני מניח שגם אפשר למצוא שם ספרים. נכון, נכון. זה מאוד
0: חשוב. למרות שא', שבע גדולים א', הוא דווקא יותר ממוקד בדמויות, אבל יש שם גם ספרים שמעורבבים בפנים. כן, גם... זה מאוד אינטואיטיבי באמת.
1: כן. אז...
0: ואז אחרי זה, כן, הוא אוסף את החומרים האלה, הוא מוציא אותם, אה, אה, ב- יש, יש איזה שהוא מין, אה, אה, הוא כותב ב... איך זה נקרא שם? נו?
1: מעגל טוב. אה,
0: מעגל טוב, תודה. אה, שבלזריטו, כאשר רואה האוזן, נהדר בדיוק, בזמני, בזמני, בזמני קורונה והכול, אפשר להגיד שגם אה, בזמן המגפה, החידה היה בבידוד, בלזריטו, כן? ב- ב- אה, בבידוד על יד אה, ליבורנו. והוא כותב, ובלזריטו התחלתי וסיימתי שם הגדולינג. וזה עשו מויפטים. בכל מיני ספרים גיאוגרפיים, איך הוא מהזיכרון ישב בבידוד ומזיכרונו הצליח לעשות את כל השנה הגדולה מתחילה עד סוף, תוך לא יודע כמה זה, 30 ימים, 40 ימים.
1: 40 ימים, כן.
0: כן. שזה כמובן לא היה ולא נברא, כי הספר עצמו הוא ספר שלקח הרבה מאוד זמן ללקט אותו, ומה שהוא עשה שם, הוא היה צידר אותו לדפוס. כלומר, הוא יושב שם במחברות שלו ואמר, טוב, אני לא מסתובב, לפחות אני אעשה עם עצמי משהו. ישב וארגן את הספר לקראת דפוס, זה מה שקרה שם
1: נכון, yeah. ו, ואני רוצה עוד יותר לנפץ את המיתוס הזה. שזה לא, שאנחנו, שהוא מתחיל ומסיים שם הגדולים, זה, זה לא התוצר הסופי שיש לנו כיום. זה רק שם הגדולים חלק א', כי מה שאני רוצה עכשיו להיכנס לזה, זה שהוא הוציא גם אחר כך שם הגדולים ב', ואז הוא הוציא ספר ועד לחכמים א' וועד לחכמים ב', שזה בעצם אותו רעיון בדיוק, כזה פנינים והגיגים ביבליוגרפיים.
0: כן, שכל אחד מהם מסודר מחדש, רק, רק נדייק שה... כן, שם הגדולים א', שם הגדולים ב', ועד החכמים א', ואז זו בעצם מהדורה שנייה של שם הגדולים א', עם ועד החכמים נכון. ב', גם כי כאילו, זה כאילו, ושאר ראשון גם כן כבר מעודכן, ואחרי זה עוד הערות בתוך כיכר לאדן, שזה מין ספר מלוקד של הערות לכל מיני ספרים, יש שם את הערות כתוב עם עוד הערות שמוסיפות על שם הגדולים.
1: נכון, אז בעצם יש לנו, אה, כמה, יש לנו ארבע ספרים מרכזיים, ועוד אה, כמה מהדורות שניות, ו... אה, פרקים מתוך ספרים אחרים של הגיגים פיבליוגרפיים של מרן אחידה, והם לא מאורגנים, חוץ מה... יש את שם הגדולים א', ב', ועד החכמים א', ב', שהם מאורגנים לפי א', ב', אבל בתוך כל מערכת אין איזשהו סדר פנימי. ומה שהכי מבלבל בכל הסיפור הזה, זה שיש ערכים שהולכים ומתעדכנים. אז נגיד, אם יש לנו מה להגיד, אנחנו נראה דוגמה של רבי יעקב בן הרוש, בעל הטורים. ואם יש לנו מה להגיד על, על הפרפריות שלו, על התורה, בשנת 1776, שיוצא שם הגדולים חלק א', פתאום, כאשר לקראת ההוצאה של שם הגדולים חלק ב', יש לו עוד מה להגיד על זה, שהוא ראה עוד כרך, או שהכתב יד נמצא בשלמותו, ואחר כך בוועד לחכמים א', יהיה לו עוד איזה עדכון קטן. כן,
0: בראשון הוא אה... כותב... אה, אה, אה... לפי מה שאני מבין מההקדמה הזאת והזאת, מה שיש בידינו הוא אינו כל החיבור בשלמות, ואחרי זה אומר, הנה עכשיו נדפס, כתבתי בחיבור ההוא שאין בידינו אלא אפס קצר, וכיוונתי אל האמת, ובאמת תראו עכשיו נדפס חיבור יותר רחב. זאת זה באמת ספר שהולך ומתעדכן, זה מין כזה open, open database כזה. יש לומר שכאילו ה... כדי למצוא משהו במהדורות הראשונות של השם הגדול עם ועד לחכמים, אתה צריך כאילו לעבור עליהם אחד-אחד, ונגיד, אחד, אם אתה רוצה למצוא משהו באלף, צריך לעבור על ארבעה ערכי אלף ועוד תוספות מכתוב שם, ולעבור גם על כל הערך, כי כמו שאמרת, הוא לא מסודר על פי, פי אלף-ב. זה, זה ספרים שנורא כיף לקרוא אותם, אפשר לקרוא אותם באמת, פשוט לשבת וליהנות מה... מה... כאילו מין אה, 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 פנינים כאלה של ביבליוגרפיות, כל אחד כזה, יש את הספר הזה, וקצת הגיאוגרפיה וקצת אגדות וזה, ושמעתי שיש ככה ושמעתי שיש ככה, אה, אבל באמת מבחינת היעילות הוא לא מאוד מאוד יעיל. מה שכן, הוא בונה כאן, אני חושב שיש משהו במבנה הזה של החמשת הספרים האלה, שהוא בונה מין אה, מערכת פתוחה של, של איסוף ידע. כלומר, במובן הזה זה היה יכול גם להמשיך ולגדול, לפי שזה באמת גם ממשיך וגדל, כי כל מי שצריך להוציא את שם הגדולים אחר כך, צריך גם להוסיף עליו, אבל זה באמת מין, מין מבנה, מבנה מאוד פתוח של ארגון ידע. כלומר, ידע, אני מניח אותו, מדפיס אותו, נותן אותו לפני הקורא, אפשר לומר, אבל אני, 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 אני משאיר פתח להוסיף עליו עוד ועוד. מה שבדוקטורט הנהדר של עודד כהן, שהוגש לפני זמן קצר לאוניברסיטת תל אביב, אמור לצאת עוד מעט בתור ספר, אני מאוד מחכה לראותו. אז יש לו שם, הוא ממש מצליח לראות איך, יש לנו כמה, שני אוטוגרפים, אם אני לא טועה, של החידה של, של השנים הגדולים, ואפשר לראות שכבר לפני, יש ערכים שכבר לפני מהדורה הראשונה הם מוכנים, אף על פי כן הוא לא מתפיס אותם במהדורה הראשונה, והוא מחכה לאחד הספרים הבאים מתוך תקווה שהידע ילך ויושלם. למשל, הוא מביא שם את הערך על התלמוד הירושלמי, שהוא כבר מוכן לפני שבעים גדולים א', אבל לא נכנס לתוך שבעים גדולים א', מתוך תקווה ש... יימצא עוד מידע, יצאו עוד מהדורות, אין אולי איזו תקווה, הוא דן שם, יכול להיות שהוא קיווה שעוד מסכתות תתגלנה. כלומר, יש כל מיני, יש גם איזשהו עולם מפונטז כזה של הספר היהודי, שהוא חושב לאן אני אוכל עוד להגיע ומה
1: אני אוכל עוד לתאר. נכון. אז זה בעצם, אם הייתי צריך להגיד את זה במילים אחרות, זה יותר כמו לקרוא יומן. אבל יומן עם נושא. כאילו... <עס translation> אתה רואה פחות או יותר באיזה שנים, הוא נתקל באיזה ספרים, או מתי הוא חשב, ויש ו... פה קצת משהו שהוא סותר. מצד אחד, כמו שתיארת, הוא... יש ערכים שהוא דוחה אותם, ומצד שני, יש ערכים שהולכים ומתעדכנים. אה, כאילו, במובן הזה, הערך על הירושלמי שהזכרת, והערך על רבי יעקב בן הראש שאני הזכרתי, הם סותרים. אה, רבי יעקב בן הראש, הוא כל הזמן מוסיף עוד ועוד ערך, וכל פעם... בכל מהדורה יש איזשהו עדכון לגבי המצב, אבל הוא כן הדפיס אותו בהתחלה. והירושלמי, הוא דחה ודחה ודחה את ההדפסה, ובסוף הדפיס אותו כמו שהוא. כי לא היה לו מה לעדכן. לא, אני מבין
0: שדווקא קורבן העדה יצא והוא
1: התווסף שם מתי זה, אבל פתאום כבר... אוקיי, אז יכול להיות שהייתה איזושהי תוספת, אבל הרעיון אבל שלא היה לו איזושהי שיטה אחת, זה היה ממש יומן, יומן שהוא הדפיס. ועכשיו אני רוצה לגעת בעצם מה שאמרת, שזה אולי לא הכי אפקטיבי למי שרוצה לחקור את הדברים האלה, את התולדות של הספר היהודי. כן, לא את החידה, <אז>... בשביל תולדות החידה
0: זה נורא נורא נחמד. בשביל תולדות
1: החידה התולדות... זה מעולה, כי זה גם כן, כן. לפי איזשהו סדר שהוא בחר להוציא את זה.
0: וגם אבל... לפי סדר כרונולוגי, לפי <אז>... סדר המסעות שלו, הוא מגיע כן, ל... אבל כן,
1: אבל הוא כן, כן דחה דברים. אז... נכון. אתה לא יודע בדיוק מתי הוא ראה מה, אבל... בסדר, אבל עדיין זה, ברור שזה...
0: נכון, אבל מי שרוצה לה, להכיר את עולי הספר העברי, זה באמת, בטח ברמה... אה, ספר, זה בעצם ספר רפרנס, כן? בואו לא נהפוך את לטולסטוי, זה כאילו ספר שאמור להיות מאוד מאוד יעיל. זה לא אמור להיות... אה, אה, אם כי יש לו איכות ספרותיות נאות, הוא, הוא לא אמור להיות ספר שקוראים אותו על הסדר. אה,
1: נכון. ובעצם יש מי שרצה אה, להפיק משהו מהספר הזה, וקוראים לו אה, אייזק בן יעקב. Mm-hmm. Uh, uh, בן יעקב הוא יהודי ליטאי uh, שמצעירותו uh, עוסק במסחר ספרים, בהוצאה לאור, הוא ממש uh, איש ספר, uh, יהודי משכיל. אנחנו מדברים, uh, אנחנו
0: מדברים על uh, כמה עשרות שנים אחרי פטירתו של אחידה, כן? נכון. הוא עמד נכון, במאה ה-19 נכון.
1: בליטא. במ... נכון, הוא פועל במאה ה-19. ו... Ponytail, אנחנו תכף, הוא מוציא לאור מהדורה מתוקנת לחובת הלבבות של רבנו בחיי, הוא מוציא מהדורה של מאור עיניים לרבי עזריה מן האדומים. כן, כבר
0: כדי לראות את האופי המשכילי הזה, כן, את האופי הזה של משכיל יהודי מעניין אותו דרוסי, כן, זה משהו שזה, וגם מעניין אותו בבליוגרפיה העברית, זה שני דברים שהוא רואה אותם בתור איזשהו מוקד של עשייה תרבותית, דברים שלא היו על הבמה עד למאי
1: ה-17. נכון, ב-1880 יוצא לאור ספר שנקרא אוצר הספרים, שזה ספר ביבליוגרפי של בן יעקב, שזה חיבור ביבליוגרפי מאוד מאוד מרשים, עם משהו כמו 17,000 ערכים, mm-hmm. עבודה מאוד מאוד, מאוד מקיפה. ויש
0: לומר שזה, רגע, רגע, אולי פה צריך כן להגיד משהו, גם פספסנו אולי איזושהי תחנה אחת לפני כן. שם הגדולים זה לא החיבור בביליגרפיה הראשון, הוא מאוד יומני, מאוד יוטתי כזה, אבל זה לא החיבור בביליגרפיה הראשון בעולם הספר היהודי, הראשון ש... הוא ספתי שונים של שבתי משורר באס, שהיה מדפיס ספרים בסוף המאה ה-17, בפראג, אם אני לא טועה, והיה גם היה חז"ל מבית הכנסת, באתנאי שול, אפשר לדמיין את כל הבאס שלו מראים על הבוחר הזה, צריך את הספרים יותר מהר. הוא הדפיס את השולחן ערוך עם הדטה הזו, מגן אברהם, והוא הדפיס איזה ספר שנקרא, כשם שלו, מין כזה הוראות איך להגיע ממקום למקום, ספר כזה למדריך לונלי פלנט לנוסעים במאה ה-17, והוא הדפיס גם את שפתי שונים, שבהם האוצר הביבליוגרפי הראשון של ספרים יהודיים, חלקו מתורגם מספר... ספר בליוגרפיה אחר, בלטינית אם אני לא טועה, חלקו, הוא אסף אותו בעצמו, וזה בעצם אולי ההתחלה של מחשבה מסודרת על בליוגרפיה עברית, אחרי זה, שמגדולים ואוצר הספרים של בן יעקב נחשב איזה מין איסוף של שני החיבורים האלה לחיבור אחד, כולל עדכון ואיזושהי הבאה של המלאכת בליוגרפיה העברית לשיא מסוים של היקף ושל כיסוי.
1: נכון. ובמהלך העבודה שלו על הצער הספרים, שזה מין עדכון כזה לספרים אה, ביבליוגרפיים ישנים יותר, אה, הוא כותב בהקדמה שבמהלך העבודה הוא, הוא יצר מפתח לשם הגדולים. כלומר, אחד המקורות שלו היה אה, אחידה, ו... אבל בגלל האופי הלא מסודר אה, שתיארנו, של כל כך הרבה כרכים, והם לא מסודרים, ויש ערכים שהולכים ומתעדכנים, אז הוא היה חייב ממש אה, לעשות מזה סדר. להפריד בין uh, הערכים על דמויות uh, רבניות לבין הערכים על ספרים, וגם, uh, ו- וגם uh, לחבר בין הערכים. אז אם יש, uh, uh, כמו שאמרנו, uh, ערך על ספר שהולך ומתעדכן, אז הוא uh, מחבר אותם ביחד, וכנ"ל לגבי...
0: כן, uh... אולי לי, אני אקרא שני משפטים ממנו, זהבי, יש לו עברית כל כך יפה, כן, איך שהוא חיפש, רצה לעצור את כל... אוצרו, אל תוך אוצרו את כל שמות הספרים הנמצאים, אבל ראיתי כי אין סדר למשנתו של אחידה, לפני שלא כיוון מלאכתו לכך, כן, הוא לא התכוון לסדר. ולא בזמן אחד חוברו, למה יחדיו ונכון חלקיהם, ולכן עניין אחד נפוץ בכמה מקומות, זו בדיוק התופעה שתיארת. ואז הוא אומר, כן, והיעקב מבקש ה' ייעף ולא ידע אם ימצא, ועיניו תלענה לשוטט ענה ואנה, כאשר גם אנוכי בפקדי אותם למלאכתי בחיבור לא הגעתי מחוסר אפצי עד אשר ערכתי ותיקנתי למפתחות מכל חלקיו, כסדר א'-ב', לגדולים לבד ולספרים לבד. כן, זה שלב מאוד חשוב. ממש, יש לנו פה תיאור של אסטרטגיית הקריאה של בן יעקב בחמשת הכרכים של אחידה. כלומר, איך הוא קורא אותם? הוא יושב והוא מכין לעצמו שני סוגי... אינדקסים, שני סוגי מפתחות, אינדקס אחד לגדולים, אינדקס אחד לספרים, כדי שהוא יוכל to navigate, להתמצא בתוך הספרים הללו באופן יותר יעיל. כן? כן. ואז השלב הבא, השלב הבא די מתבקש, עוד לפני שהוא אה, מוציא לאור את אוצר הספרים שלו, זה אה, לקחת את האינדקסים שלו ולהפוך אותם לספרים חדשים, וכך נוצרה מהדורת בן יעקב של ספרי... של ספר שם הגדולים. ספר שם הגדולים בן יעקב, מה שקוראים בלשון הביבליוגרפית. שם הגדולים בן יעקב זה בעצם אה, מהדורה חדשה של כל החומר של אחידה, מאורגן מחדש לפי האינדקסים של בן יעקב. ספר אחד, שם הגדולים, ספר אחד, סדר <ס> גדולים, ושם <וספר> אחד, <ס> איך זה?
1: מערכת גדולים מערכת, ומערכת תודה, ספרים.
0: מערכת גדולים ומערכת ספרים. מערכת גדולים על דמויות, כן, על אנשים מחברים ומערכת ספרים לפי רשימת ספרים.
1: כן. ובעצם מצד אחד החלוקה הזאת, ומצד שני החיבורים שהוא עושה בין הערכים, זה דורש מבן יעקב לערוך לפעמים את הנוסח. אז אנחנו נראה... שינויים מאוד קלים, שנגיד במקום שאחיד, אם הוא רוצה להפנות נגיד מיסט בשם הגדולים ב' ושם הגדולים, למשהו שהוא כתב בשם הגדולים א', אז הוא לא יגיד, כתבתי והדפסתי בשם הגדולים א', אלא בן יעקב יבוא וימחק את הזה ויגיד, וכתבתי לאל. כי מול הקורא של המהדורה של בן יעקב, זה כתוב כמה שורות מאה. וזה יוצר מין, לכל ערך נוצרים, רבדים היסטוריים, שהם פחות, פחות אולי בולטים כאשר, כאשר העדכון הוא רק ככמה כרכים לאחר מכן. <תק> ועוד דבר, זה שאנחנו יכולים אולי לפעמים לראות שאריות מה, מהמבנה הקדום. כלומר, יש את ההשמטות ש... ואת השינוי נוסח שעוזרים לבן יעקב. מבחינת תחבירית לחבר ערכים, אבל עדיין, הרבה פעמים הדברים חוזרים על עצמם. הרבה פעמים אנחנו נראה, כשכל אה, אה, פסקה נפתחת ב, ב, באותה כותרת, אז אה, רבי אהרון הכהן מלוניל, רבי אהרון הכהן מלוניל, כל פסקה בערך של, אה, של רבי אהרון הכהן מלוניל תיפתח במילים, רבי אהרון הכהן מלוניל, כי ככה זה פשוט, היה... הם
0: נלקחו מ- מספרים שונים בכל ספר כדי לדון בו. כי ככה, כן,
1: כן. ככה נפתחו הערכים אה, בספרים האלה.
0: כן, יש לומר שיש לו, לו גם כמה החל, החלקות, מעטות, אבל יש כמה החלקות, למשל, וזה מובן, למשל, אני לוקח את זה מהקדמה של המהדורה שאנחנו הולכים, הולכים לזכור עוד מעט. למשל, רבי יעקב בר יקר, יש לנו רבי יעקב בר יקר, שרש"י מזכיר אותו בתור רבו, וישנו רבי יעקב בר יקר הפרובנציאלי, רבו של הרמב"ן, שחידה מונה אותם משני ספרים שונים, הוא לא מחבר ביניהם, ומה שעושה, ובן יעקב שמעמיד אותם לחדר שני, ככה הם יוצאים בעצם אותו, אותו, אותו אדם, כן? אז <אח> 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 באמת, במובן <אח> הזה, העבודה של בן יעקב, העבודה הזאת של בן יעקב, היא עבודת עריכה שהיא כביכול מינימליסטית. כלומר, הוא כן, הוא כן, הוא פשוט שם את הפסקאות אחת על ידי ויש לומר, חשוב מאוד, הוא כותב בהערות מאיפה הוא לקח כל פסקה. כלומר, אם אתה לוקח, נגיד, את הערך על אה, רבי אהרון מינוני, על אה, רבי יעקב בן ארוש, על אה, אחד מהאנשים כן, האלה, אלה ערכים באמת שמורכבים מכמה שכבות, כל פסקה אתה יכול לראות, כתוב למטה בהערה, אם זה משם הגדולים א', ב' ועד אחריו, א', ב', או כיכר לאדן, ובאיזשהו, ובאיזה, ואיפה למצוא את זה שם, וככה אתה גם יכול לעשות לזה, כאילו back engineering, לחזור ולראות איך, ה, איך הדברים האלה אה, נוצרו.
1: נכון, זה מעיד על החוש האקדמי אולי שהיה לבן יעקב, <ש> ש, <ש> לאפשר לקורא לחזור אחורה לדפוסים הראשונים ולהשוות בעצמו ולהרקיד מחדש. או יותר נכון, לקחת את מה שהורכב מחדש ולפרק אותו חזרה, mm-hmm. והוא לא מוותר על השכבה הזאת של העריכה, כלומר, הוא לא מסתיר אותה. אז אולי נראה דוגמה. דוגמה שהזכרתי מקודם, אני באמת חושב שזו דוגמה ממש ממש טובה, לדעתי היא גם מוזכרת, אם אני זוכר נכון, אצל עודד בדוקטורט, שזה הערך על רבי יעקב בן mm-hmm. והערך נפתח... בצורה פחות או יותר כמו שהיינו מצפים. קורא אותו המגיד, המרן יעקב, כן, אז הוא מתחיל עם איזשהו פתיח מספר מגיד מישרים, הוא אומר שהוא כתב את ספר הטורים, הוא מביא תאריך של כתיבת ארבעה טורים, הוא מביא רשימה של אנשים שכתבו פרשנות לארבעה טורים, וכל זה קורה ב, אנחנו יודעים בגלל ה... הפניות של בן יעקב, כל זה קורה בשם הגדולים א',
0: mm-hmm.
1: ו- ובשם הגדולים א' הוא ממשיך, ואני עכשיו קורא, ורבנו יעקב כתב פרפרות על התורה, ולפי מה שכתב בהקדמתו, מוכח שזה שבידינו אינו כל החיבור בשלמותו. Mm-hmm. אז כן, אז, אז החידה יודע שיש, אומנם יש לו קבועה קצת מהפרפרות על התורה, אבל לא את הכל. Mm-hmm. <אם-> ואז הוא ממשיך לדבר על קיצור פסקי הראש, שזה עוד חיבור שערך בעל הטורים, ו... ומסיים באיזושהי אנקדוטה ביוגרפית שרבה מיעקב בעל הטורים נסע מאשכנז לבוא לארץ ישראל. אז, אז זה, בקו...
0: זה דווקא האנקדוטה נחמדה, כן, ובעיר, כן, חיו, מדובר על העיר, על העיר חיוס. כן? כן? נתבקש בישיבה של מעלה, והייתה מנוחתו כבוד. היום דווקא יש איזו תמות דעים שרבי יעקב בעל תורים לא טמון לא, לא בחיוס, אבל אה, אה, יש בחיוס ציון. <laughs> של, למי שרוצה לעלות להשתטח שם על קברו של יעקב בעל תורים על פי דעת החידה, אז יש, יש איפה להשתטח ולשים קוויטל, אנא תראו שם את שמי.
1: כן. אולי נחזור לזה גם כשנבחן אה, את ההגעות והציונים של... <laughs> <laughs> של... נכון, נכון. של מהדורת מכון המאור, אבל לענייננו, אז כל זה נכתב בשם הגדולים א', ואז בשם הגדולים ב', היה לו איזשהו עדכון, ופה בן יעקב מכניס את העדכון הזה ממש בשורה הבאה. רבנו יעקב בעל הטורים, הנה אתם מזהים שיש פה פתיע, איזה מין כותרת כזאת. ואז הוא ממשיך, נתפסו פרפרותיו. אז יש פה משהו שאנחנו מרגישים תחבירית, שכבר דיברנו על הפרפרות הרי. אבל, אבל ככה בעצם הספר מורכב. אז נתפסו פרפורותיו על התורה, וכתבתי לאל, עכשיו בן יעקב כותב לאל, אבל אם היינו פותחים את זה במהדורה הראשונה, לא היה כתוב לאל, היה כתוב, כתבתי בשם הגדולים חלק א'. רגע, <אקי, אקי> <אקי> זו פסקה
0: משם
1: הגדולים חלק ב', או, מ, או מוועד לחכמים? זה, ש... <אקי> זה, זה, זה מחלק ב', כלומר, <אקי> מה שעכשיו התחלתי... עד, ה, עד הסיפור של הנסיעה שלו לארץ ישראל והפטירה שלו, זה חלק א', mm-hmm. ואז בחלק ב', הוא בעצם מוצא את הפרופרעות, נכון? Mm-hmm. אז, אז הוא מעדכן. אז הוא כותב, כתבתי לעיל בהקדמתו, נראה שאין בידינו כל החיבור אפס קצהו, וכיוונתי אל האמת, כי נמצא החיבור בשלמות, בעיר מנטובה. והוא פירוש גדול כמו 300 פוליוס. ובתחילת הפרשה, בסדר.
0: אגב, כן, הוא
1: מכיר מונחי דפוס כאילו עדכניים. נכון, הוא מכיר מונחי דפוס. הוא בהחלט מכיר מונחי דפוס. ואז הוא הולך ומתאר את האופי של הספר. אבל הנה, היה לו איזשהו עדכון בין ההדפסה של א' להדפסה של ב', אז הוא, אז הוא כתב אותה. בן יעקב חיבר אותם ביחד, קצת שינה, במקום שיהיה כתוב, וכתבתי בחלק א', הוא כותב, כתבתי לאל. <laughs> ואז יש עוד... פסקה מאחד הכרכים העוקבים, אני לא זוכר אם זה ועד חכמים א' או ב', אבל הוא כותב עוד, יש לנו עוד פסקה שנפתחת במילים, רבנו יעקב בעל הטורים, כלומר שוב, מזהים פה את הכותרת, כתבתי אני עדה לאל, ושוב עדכון של לאל הזה. כן, שוב פעם, שוב פעם, מה זה לאל? לאל זה בחלקים א' וב', ויש לו חיבור על התורה והפרפירות שנתפסו, הן חיבור הנזכר בתחילת כל פרשה, ויש לו איזשהו עדכון, וכן כתב בספר אבל בכל מקרה
0: אנחנו רואים ככה... רגע, הוא מטייס את מעורר אור שיש לו את החיבור הזה בכתב יד, ובגיליון יש חידושים עם הארי אמברונה. זה נורא חשוב, כן? כלומר, במעורר חלק ב' יהיה, הוא מעיד שיש לו את החיבור הזה בכתב יד. אני אז רק שיערתי שהוא קיים ושהוא הלך לאיבוד, ואז הוא נדפס, ועכשיו אני מגלה פתאום שהוא היה כבר בכתב יד אצל
1: מישהו. נחמד. כן, כן, זה, זה, זה מאוד
0: נחמד,
1: וזה, הנה, וזה, כאילו, אם במקור היה לנו מין יומן נסיעות, של החידה, שכל יום הוא רושם לנו uh, הגיגים uh, ביו uh, אז בן יעקב לוקח אותם, מסדר אותם, מרכז אותם למקום אחד, וזה יוצר... Uh, מצד אחד זה לא הערך האנציקלופדי שאנחנו רגילים אליו, כי בסוף אנחנו רוצים רק את המוצר הסופי הזה, שיש את כל החיבור ויש לו בכתב יד ונמצא אצל זה, אבל uh, מצד שני, נשאר שם איזשהו... Uh, לא איזשהו היכר לרבדים ההיסטוריים שטמונים mm-hmm. שם, uh, אבל, uh, אבל עדיין הם מרוכזים. במקום אחד. כן. וזה הופך את הספר לידידותי יותר למי שמחפש את הדברים האלה. כלומר, שלא מעניין אותו בהכרח חייו של החידה, או יומן מסעות של החידה, אבל כן מעניין אותו התובנות של החידה, וההערות של החידה, וכולי.
0: יש לומר שבן יעקב, בן שאר תועלו מבורך, והאופן שבו הוא טיווח את החידה, גם יש לו... מקומות שבהם הוא חסך לנו קצת. קודם כל יש לנו, קודם כל הוא עשה איזשהו מיון בתוך הערכים בין אה, מידע ביבליוגרפי קשה, כן? הספר הזה נדפס פה ופה, כתב את הזקן וקבלו, לבין בובה מייסס. כל מה שהוא קשור לאגדות, לגיאוגרפיה, ו- כן? אה, אה, סיפורים שהם כאילו לא קשורים לעיקר חובה ביבליוגרפי, הוא, 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 הוא הדפיס אבל בכתב רש"י, אתה תוכל לדלג בקלות, כן? זה אגדות כזה, יכול, אתה יכול להריץ את זה.
1: נכון, ויש, מי שמכיר את הכתיבה של החידה, יש לו הרבה מאוד רובה מייסז, הרבה מאוד סיפורים, למי התגלה אליהו הנביא, ולמי יש מגיד, וכל מיני דברים שבן יעקב המשכיל פחות היה סימפטי עליהם.
0: יש איזו הבחנה כזאת יפה מאוד של עוד עד שם בדוקטורט, שאומר שבעצם, כאילו, זה נכון שהמהדורה של בן יעקב היא כאילו נוחה לתפעול, אבל יש משהו באופן שבו החידה חשב על ספרים, על מערכת היחסים בין ספרים לבין... בני אדם שהוא בעצם היה מאוד הוליסטי, כלומר, אדם הוא בעצם הספרים שהוא כותב ומדפיס, הספרים הם פרי ירוחו של האדם, כלומר, זה לא, לא שבאמת אפשר להפריד אותו למערכת גדולים, למערכת ספרים, כלומר, עצם ההפרדה הקטגוריאלית למערכת ספרים ולמערכת הגדולים, היא קצת הולכת נגד האופן שבו החידה אה, אה, חושב עליהם, מעבר לזה שהיא חותמת את המהלך הזה ומייצרת איזה גוף חתום וסגור מתוך הדאטה-בייס הפתוח, היא גם, היא גם קצת חוטאת לאופן שבו אחידה חושב על ספרים, וגם באופן גדולה מה שאתה מתאר עכשיו. כלומר, אחידה לא הפריד לא בין, בין העובדה שרבי יעקב בעל הטורים כתב את הפרפראות על התורה, או את אב, קיצור פסקי הראש, לבין זה שהמגיד של מרן קרא לו יעקב דחילי, או שהוא נסע לאשכנז והוא נתמן בעיר עושה חלק מאותו. אב, מהו האדם, האדם הכותב, האדם המדפיס שלו. כאילו, זה ממש תפיסה של, תפיסה הוליסטית שכזאת, וזה מפורק לגמרי אצל בן יעקב, גם באמצעות ההפרדה לפונטים וגם באמצעות המיון הזה של הקטגוריאלי לגדולים וספרים.
1: לא רק שאני רק אסתייג מהדוגמה שהבאת, שבערך של רבי יעקב והעצורים אין פונט ראשי. אה, באמת? סתם נתניה. אני לא חושב, אולי תבדוק אותי, אבל... אני euh... אבדוק אותך עוד רגע. אבל סתם, יש לנו כן דוגמה מאוד טעונה uh, לאיפה הוא כן מכניס uh, פונט רש"י, uh, <coughs> וזה בערך של אחידה על הזוהר. שבעצם אחידה פותח את הערך שלו על הזוהר, uh, על כל הפקפוקים, uh, הוא, הוא בעצם יוצא נגד כל מי שמפקפק שהזוהר שה, uh, uh, נכתב uh, על ידי רבי שמעון בר יוחאי. Uh, אחידה כנראה מאמין בזה מאוד. והוא מתחיל בזה שנכתב וזה, ואנשים היום לא רוצים להאמין, אבל כך וכך וככה. וכל הערך, כולו מההתחלה, פשוט כל התיאור הזה, מוכנס <laughs> מבחינת בן יעקב, זה בכתב רש"י. כלומר, <coughs> הוא כנראה לא חשב שאחידה באמת האמין לזה, או אולי הוא כן חשב שהוא באמת מאמין לזה, אבל זה לא ראוי להתייחסות רצינית, ולכן זה בכתב רש"י, ואם שרוצה יכול לדלג. וכאילו, כן יש לזה משמעות. כן יש פה עריכה שהיא קצת יותר גסה מלכתוב כתוב לאל במקום כתוב, כאילו, הפנייה לספר אחר.
0: כן, כן, והאמת שיש בזה גם עוד איזשהו צד של... אמרנו קודם שבעצם יצירת המפתחות שאפשרו את מהדורת בן יעקב, זה כבר מתאר אסטרטגיית קריאה של בן יעקב בחילה, וגם כאן אפשר לראות אסטרטגיית קריאה כמו של מיון של חשוב ונכון, חשוב מה שמוביל אותנו לנקודה הבאה, וזה הצנזורות הבוטות של בן יעקב. יש חתך ידע מתוך שם הגדולים, ובחרנו פה דוגמה יפה ועסיסית במיוחד לתוך הערך החביב עליי בשם הגדולים, שזה הערך על התלמוד, שבו חידה כותב ככה, שימו לב, תלמוד, העוסק בו לשמה ניצול מלילית, כן, העוסק בתלמוד לשמה, ניצול מלילית, כי תלמוד כמספר שמה בגימטריה, להכניע, וגם גימטריה במחלת להכניע, כמו שכתבו המקובלים. ומה טוב לעסוק בתלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, להכניעם, כן, להכניע את החיציינים. והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים, תמים גימטריית תלמוד, ונוסף יוד על שם המחשבה, משך חוכמה. נהדר, מיליון גימטריות שנועדו להראות את הכוח המאגי של לימוד תלמוד ואת האופן שבו לימוד תלמוד יכול לעזור להכניע את הלילית ואת כל השדים. במהדורת בן יעקב, בערך תלמוד, נאמר ככה. ומה טוב לעסוק בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי וגו, והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים. <laughs> <כל, laughs> הכל, הכל הלך, הכל נזרק. הוא <laughs> באמת, כן. זה לא הדוגמה לא היחידה. כל מקום שבו הוא מוזכר עם הטריות, קבל, לא במובן <laughs> הביליוגרפי, במובן של סגולות, גלגול נשמות, גיום, גן עדן, לילית, כל הדברים הללו פשוט נמחקים, ובמקומם יעקב שם כוכבית להגיד, היה פה משהו, אבל זה שטויות, אני רציתי, רציתי את זה,
1: חסכתי לכם. כן, לפעמים הוא גם כותב וגומר. כלומר, אם אתם רוצים, אתם יכולים ללכת לפתוח את הדפוס ראשון, אני לא הולך להביא את זה במהדורה שלי. אז בעצם, אפשר להפריד בין כל ההערות הביוביבלוגרפיות האלה, שהבן יעקב לא כל כך אוהב אותן, יש את האלה שהוא מוכן לסבול ולהכניס לתוך כתב רש"י, ויש כאלה שהוא בכלל לא מוכן להעלות אותם על דפוס, והוא משמיט אותם לגמרי, או שהוא משאיר איזשהו זכר וגומר, משהו כזה שמעיד שהיה פה עוד טקסט, אבל אני לא הולך להעתיק אותם. וזהו, זה בעצם, זה בעצם המהדורה של בן יעקב. ומהרגע שהוא יוצא לדפוס, בסביבות שנת 1850, אם אני לא טועה, הוא הופך להיות המהדורה המרכזית, כלומר, הצורה שהוא מנגיש את הידע מתקבלת, ו... הופך להיות ממש
0: הכלי הרפרנס המרכזי ביותר לכל בילוגרף עברי. חובב ומקצוען, אין, אין איך להשתמש, אין איך לנווט בתוך ים הידע הזה בלעדיו. כן, הוא באמת הצליח לעשות, אה, לעשות אה, משהו מאוד מאוד יעיל, עם כל החסרונות שהזכרנו, אבל מאוד מאוד יעיל. אה, והראיה שספרו, ב- בסידורו החדש, זכה להמון מהדורות חדשות, שאנחנו נדבר מיד.
1: כן. ובעצם אי, אי אפשר לדבר על אה, שם... זה, זה הופך להיות תחנה מרכזית בהתגלגלות של ספר שם הגדולים. כלומר, אי אפשר לדבר על שם גדולים בלי אה, בן יעקב, כי אה, כיום אי אפשר למצוא מהדורה אה, אה, שהיא הולכת על פי הדפוס הראשון, או שהיא מחולקת בצורה אחרת. כן, מה, את מה, את מה, מה, זה הרעיון.
0: את, את הביטוי כיום, אני הייתי חולק עליו קצת, כי כיום אנחנו נמצאים באיזשהו... אה, מכיוון שיש לנו אוצר החוכמה והיבו בוקס, לפני כל, אה, כל בר דעת, עם, אה, עם, אה, עם, אה, עם לפטופ, אז, אז בעצם כל, כמעט כל המהדורות פתוחות לפנינו. מה שכאילו, זה חלק מהשאלה של מה עושה, מה התפקיד של מהדורה חדשה, בטח של חיבור כמו החיבור שאנחנו דנים בו עכשיו. כי אנחנו יכולים, בחטא כפתור, כשאנחנו, כשהחלנו גם את הדברים האלה, גם עשינו את זה, פשוט פתחנו לפנינו, באוצר החוכמה וביבובוקס, את המהדורות כולן, גם את המהדורה של, הראשונות של החידה, גם את בן יעקב, גם את המהדורות היותר מתקדמות, ואפשר להעמיד אותן אחת על השנייה ולראות. כן, במובן הזה, דווקא כשבן יעקב אומר וגו, ואומר, כאילו, אתם יכולים להעיף בבת מהמהדורה ההיא, דווקא שם אפשר להרים גבה, כי כאילו, כי עבור קורא מהמאה ה-19, לאו דווקא נמצאים כל ספרי החיד הזמינים לפניו. בעוד <עוד> לפנינו <עוד> היום, הם כן זמינים. אנחנו ממש בלחיצה כפתור, אפשר לגעת ב... או לראות את הסריקה של המהדורה של תתפיסתי. <עוד>
1: כן, לא התכוונתי שלרוב מי שמדפיס. כלומר, אם תיכנס לחנות ספרים, לא יהיה איזשהו ארגון אחר של ספר שם גדולים, ולא יהיה איזו מהדורה פקסימיליה של הכרכים המקוריים, יהיו לך רק מבחר של מהדורות שמבוססות על העבודה של בן יעקב. כן, אבל
0: זה גם קשור לתפקיד המשתנה של החנות ספרים. חנות ספרים כבר לא ספק של ידע האי נמצא באינטרנט. חנות ספרים עשו דברים אחרים. לא, באמת, אני חושב. אוקיי, כן.
1: טוב, תשמע, גם אוצר חוכמה זה ספרי דפוס, כן?
0: ברור, אבל אוצר חוכמה הוא, הוא, כשאתה צריך ידע... קרה, קרה לי לא פעם שישבתי ליד שולחן לעבודה שלי ואמרתי, רגע, אני עכשיו ארים את היד והוציא את הספר מהמדף או שאני אחפש שנייה באוצר החוכמה? וההכרעה לא תמיד נפלה על המדף. ולא בגלל שיש יתרון גדול לאוצר החוכמה, אלא פשוט בגלל האופן שבו זה... אה, כי, כי האופן שבו אנחנו רוכשים ידע הוא דבר נרכש, ואנחנו אה, עובדים איתו ופועלים איתו. תמיד הבסיס של הידע אינטרנטי נמצא בספרים הנדפסים, אבל הספרים הנדפסים עצמם מאבדים זה, כן. זה סוג של תהליך, תהליך טבעי של אבולוציה של, של ידע שהוא משנה את, את מקומו.
1: טוב, אז לפני שאני אלך לאיבוד בדיון על הדפוס בעידן הדיגיטלי, שאני... שם, זה אני, מה שאנחנו בעצם מעניינים אותנו, לא? כן, אני מקווה ומאמין שנחזור לזה, אם לא כל פרק, אז לפחות שנקדיש לזה פרק מיוחד או סדרה של פרקים, אבל בואו נתמקד כרגע ב... ב- בהתגלגלות של, ה- של הספר, בהמשך, <ש> בהמשך שלו, עד מכון המאור, יש לנו עוד מהדורה חשובה. היא לא חשובה כמו בן יעקב, שזה ממש משנה את פני, ה- פני תולדות הספר, ספר שהם הגדולים, אבל היא כן חשובה, היא כן זוכה לתפוצה רחבה, וזה מהדורת קרנגל. Mm-hmm. אתה רוצה לתאר קצת uh, מי היה קרנגיל?
0: כן, קרנגיל שברח uh, מתבשמו פרטי, uh, מנחם מנדל, מנחם מנדל קרנגיל היה איש קרוקה, קרקוב. בשביל um, להמשיך את הרפרנסים שלנו לנחמיה, אז הוא כותב בעמוד השאר של אחד הספרים שלו, שהוא מנכדי הגאון הדרשן בעל זרע ברח, זה דרך um, שלנו מקרוקה. Uh, והוא uh, היה תלמיד חכם, uh, כמו שזה נראה, עם איזושהי נטייה משכילית קלה, אבל כן בתוך החברה הרבנית, הוא כותב, נגיד, איזושהי תשובה מעניינת שזכתה גם לתגובות ולמין פולמוס uh, קטן סביבה על חוטי הטלגרף שנמתחו מסביב לקרוק, והשאלה אם אפשר לסמוך עליהם לעירוב, או אי אפשר לסמוך עליהם לעירוב, לדעתו אפשר. הוא uh, הודפיס כל מיני דברים, יש לו גם איזשהו יחס מיוחד לחידה, הוא הודפיס, נגיד, אגדה של פסח עם... Uh, עם פירוש תוספת ריד, כן, שהוא לא באמת של הריד, הוא מיוחס לריד, אבל עם הפיוט התקינו סעודתה לידי שהתחבר כנראה על ידי נתן אבל הוא הודפס כבר על החידה, כן, בפיזה, בתו קו ס"ז, הוא הודפיס איזה קינה לברון רוטשילד, הוא הודפיס כל מיני דברים כאלה נחמדים, וחוץ מזה, הוא גם הדפיס מהדורה חדשה של שם הגדולים, מהדורת בן יעקב. אממה, שהוא הוסיף לה כל מיני הוספות חשובות, זה נדפס. הקרך הראשון, מערכת גדולים, נדפס ב-1905, כן, כפר ס"ה, בקורקס, ובתפחית ס"ל, ב-1930, כן, כבר רגל וקצת, עוד רגל לפני המלחמה, בוורשה, הוא הוסיף את, הוא הדפיס גם את החלק השני, את מערכת ספרים. מה הוא הוסיף למהדורה הזאת? זה נורא חשוב, קודם כול, קונטרס ביוגרפי קטן על החידה שנקרא תו החיים, רשימה של כל ספרי החידה, על תקל ווש, שמה גדולה, זה נקרא סאן עמלי, ואת הטקסט של שם הגדולים עם הגהות נהדרות שנקראות הגהות מנחם ציון, הגהות מנחם ציון שחזרו ונתפסו מעל כמה וכמה פעמים. בין השאר, הגהות מנחם ציון, הוא חזר והחזיר לתוך הטקסט את כל מה שבן יעקב השמיט, זאת אומרת, כל אותן משמעותיות בערך על התלמוד, ובדרך כלל גם בתוספת כל מליצות כאלה. גם כאן נהג המעתיק בן יעקב, שמיטת כתבים, ויותר מחציו העלים קולמוסו, לשון הזהב של המחבר, וספצה צדיק עבד, בן איש שמה לב, ולכן אמרתי להחזיר עטרה ליושנה. אני לא קורא מתוך איזה כותרת או טייטל או משהו כזה, זה פשוט בתוך לשון אחת ההערות. אז הוא באמת החזיר הרבה חומרים. מה שכן, היו גם כמה דברים שהלכו לאיבוד בתוך המהדורה הזאת, וזה גם כן חשוב.
1: כן, אני רק רוצה להבהיר. שהוא לא, לא מתקן את הנוסח של בן יעקב, הוא משאיר את הנוסח של בן יעקב כמו שהוא, אבל הוא כן, אנחנו רואים שהוא כן עורך השוואה למהדורות הראשונות, והוא כן יודע לציין לנו את, את ההשמטות האלה של כל הדברי קבלה. אז כן אפשר לקרוא במהדורה שלו ולא לחשוש מההשמטות האלה של... על כל ההערות של הלילית ועל הגלגולי נשמות וכל ה... כל הפיקנטריה שאנחנו אוהבים מאחידה, אפשר לקבל אותם בהערות של מנחם ציון, אבל הם לא יהיו בטקסט עצמו. Mm-hmm. וזה מצחיק. למה זה מצחיק? כי אנחנו רואים שקרנגיל השווה בין בן יעקב לבין המהדורות הראשונות. כי ככה הרי הוא רואה את הצנזורות האלה. ומה איפשר לו להשוות? מה שאישר לו, מה שאיפשר לו להשוות זה מה שתיארנו מקודם, שבן יעקב, Uh, הניח לנו את ההערות של ההפניות, מאיפה איך הוא, איך הוא בונה כל ערך, mm-hmm. מאיזה ספר ומאיזה מספר בתוך הספר. Uh, 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 הוא נותן לנו הפניות מדויקות לאיפה, uh, לאיפה החלק הזה uh, נלקח, וככה אפשר לחזור בעצם למהדורה הראשונה. וקרנגל, למרות שהוא עשה את זה, הוא לא משאיר לנו את האפשרות לעשות את זה בעצמנו. כן, בעצם מש... שיש, יש במהדורה
0: שיש בצד... ואפילו לא באתי להגיד שזה מהדורה נכה, אבל זה לא מהדורה נכה, זו מהדורה שהוא בעצם לקח, זה קצת כאילו צריך לחשוב על זה מבנה של כוח. הוא הוריד את היכולת, את המפתחות שמאפשרים לנו לחזור למהדורות הקודמות, ולקח את כל הכוח הזה לעצמו. הוא, והוא מביא אותו לידי ביטוי במנחם ציון, בהגהות שלו.
1: כן, בדיוק. אז יש פה...
0: למעשה יש לו משהו, בהגעות שלו הוא עושה גם עוד כמה דברים. הוא גם... מוסיף כל מיני מידע שהתווסף עד זמנו, הוא גם עושה עבודה ממש טובה של השוואה לכתבי החידה האחרים. כן, הוא אומר, תראו, אני פתחתי את מעגל טוב, ושם ראיתי שהוא כותב על אותו ספר גם ככה וככה וככה. וזה לא נכנס לתוך... כן, זה הערות נורא חשובות כדי להבין איך החידה חושב. על ספרים, מתי הוא רואה, איך אפשר לתארך את המסעות שלו והכל. והוא גם עושה... אה, סליחה, זה אמרנו על השמידת כתבים. זהו, אלה ההערות שהיו ללכת.
1: אז אני חושב שאפשר לסכם. ההערות הן ממש טובות, ולכן ראינו לנכון לציין את המהדורה הזאת, כי הן באמת הערות טובות, והן אפילו מחזירות את ההשמטות של בן יעקב, שזאת עבודה מאוד חשובה. אומנם הוא לא עושה את זה בתוך הנוסח, כמו שהוא היה יכול, אבל בסדר, כאילו, הם, הם עדיין בתוך הספר, ומי שיקרא בספר ויקרא את הספר עם ההערות, אז הוא יקבל את ההגיגים האלה. מה שכן, הוא משאיר את הפונט רש"י, okay. ככה הוא מחליט להשאיר אותו. Mm-hmm. כנראה שהוא ראה בו, זה mm-hmm. לפחות במימדים מסוימים. ועוד משהו שלא הזכרנו, הוא... יש לו תוספות לא רק בהערות, כמו שיעקב אמר, יש לו גם בסוף כל מערכת, יש לו קונטר שנקרא פליטת סופרים, ובו הוא מוסיף ערכים שהחידה לא, לא הגיעה אליהם, או דמויות רבניות וספרים, לאו דווקא מהעדכונים מהתקופה שלו, גם דברים ישנים שהחידה לא ראה אותם, לא נגעה בהם, הוא מוסיף אותם. אז יש... מין תוספת כזאת לעבודה שלה. כן,
0: שיש לומר, אבל דווקא שהפן הזה של העבודה, כאילו, בניגוד לפן של היערות שחוזרות למקבילות ולתוספות, שזה מין עבודה ארכיאולוגית כזאת, וש, שבאמת נועדה כאילו, ל, אני יודע, לנעול את המהדורה, לנעול את, המ, את, המעשה, את המעשה הספרותי של החידה בתוך ההקשר הרחב שלו, התוספות הן כאילו, הן כמעט תוספות טבעיות. כלומר, אתה לא יכול להביא לידי... גמר, עבודה כזאת, להוציא לא עבודה כזאת היא בלי לחשוב, רגע, 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 מה עם כל הספרים שנמצאים לי פה על המדף, האם כולם מצוינים פה, ואם לא... כלומר, זה כמעט אה, אה, מין אה, ענף ש, שפורח באופן טבעי מתוך מהדורה חדשה של שהם הגדולים. כלומר, אי אפשר להימנע ממנו, אה, מתוספות כאלה. אה, שזה, זה דווקא בעיניי אה, אה, מקום חשוב לשים לב כשאנחנו מסתכלים על המהדורה החדשה, שאנחנו עוד רגע, אנחנו בונים פה את המתח לקראתה, אנחנו ל, לראות מה שם עם, ה, עם
1: עד כאן החלק הראשון של השיחה ביני לבין יעקב על הספר שם הגדולים. אתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להמשיך איתנו לפרק הבא, שבו נדון על המהדורות החדשות יותר של הספר, עם דגש מיוחד על מהדורת מכון המאור, שיצאה בשנת תשע"ט. אנחנו מקווים מאוד שנהניתם, ואם כן, נשמח שגם תשתפו עם חברות וחברים נוספים, שאולי יוכלו ליהנות גם כן. וזה מאוד יעזור לנו לצמוח ולגדול. וזהו להיום, אז נתראה בפרק הבא.